0: NL. NPO Radio 1. Argos. Fotograaf Eddie van Wessel vertrok vier weken geleden opnieuw naar Oekraïne... waar hij voor Argos een audiodagboek bijhoudt. Elke week evalueert hij zijn foto's en vertelt hij het verhaal. Erachter laten we gauw gaan luisteren naar zijn audiodagboek. Uh, ja, is zijn landbouwgebieden en het is een heel Nederlands gebied eigenlijk... Het is heel vlak. Er uh, wordt heel veel koolzaad verbouwd. En het graan natuurlijk. Het is groot, een van de grote graanschuren van uh, nou, misschien wel van de wereld. Uh, ja, Dat is allemaal aangeplant. Maar ook deels zijn die akkers zijn bezaaid met landmijnen. Dus ook daar, uh, ook die toekomst is niet, uh, is niet, uh, is niet zeker. En ik, ja, ik rijd weer richting Kiev. Om daar nog wat laatste verhalen te maken... Een daarvan is een echt Nederlands verhaal. En dat is uh, over gebieden die ze hebben laten onderlopen. Om om naar de Russische tanks destijds te stoppen. Die enorme kolonnen van 60 kilometer. Alleen dat lukt niet heel erg om dat water meer weg te krijgen. Dus die dorpjes blijven onder water staan. En die die mensen uh, zijn daar natuurlijk enorm de dupe van. En de volgende ochtend dus op op zoek naar dat ondergelopen dorpje. Vanuit Kiev naar Demidiv. Dat ligt zeg maar een een klein uur. Misschien drie kwartier als de weg mee zit. Ten noorden van van Kiev. En ja, dat ligt een beetje in een delta. Dus dat is een gebied waar heel veel kleine riviertjes stromen. En en meren zijn. En die uiterwaarden hebben ze helemaal vol laten lopen. En ze hebben ook de sluizen geopend naar de dorpjes erachter. En dat was als opzet om de... Ja, die kolonnen tanks af te remmen. En dat is gelukt. Dat is helemaal gelukt. Ze hebben die wegen daaronder laten lopen. De tanks konden niet door de velden. En het water in die uiterwaarden gaat niet weg. Die laten ze staan, omdat ze eigenlijk nog steeds bang zijn voor een nieuwe inval vanuit uh, Belarus. Uh, uh, wat daar heel dichtbij ligt. Je zit heel dicht tegen de Belarusische grens aan. En mensen laten inderdaad hun kelders zien waar ze hun voorraad hebben. Eigenlijk hun hele uh, wintervoorraad die dan zomers weer aangevuld moet worden. En alles drijft. De wekpotten die die drijven uh, naar de deur toe. En als je geluk hebt kun je ze vangen. En als je pech hebt is alles uh, kapot en verrot. En het punt is natuurlijk dat deze mensen ook niets meer kunnen aanleggen. Die kunnen ook geen nieuwe voorraden maken. Want landbouw is eigenlijk uh, uit den boze. En de dieren die, uh, als ze er nog al waren, zijn ze ook ver weg op dit moment. Maar goed, dat heeft gewerkt dus. He, ze zijn van ja, het is ons gelukt om die kolonnen met tanks uh, tegen te houden. Wij hebben Kiev gered. Uh, en dat is ten dele waar. Want inderdaad, ze hebben die kolonnen opgehouden. Maar ze hebben daarmee ook de route verlegd van die kolonnen. Want die kolonnen die kon dus niet door, de, door die dorpjes heen, door de hoofdweg eigenlijk naar Kiev. Dus wat ze gedaan hebben, ze zijn uitgeweken... De tragedie van wat zich daar heeft afgespeeld... is eigenlijk te vinden in Buccia en Irpin. Waar grote groepen soldaten gefrusteerd aankwamen... en uiteindelijk om zich heen zijn gaan schieten. En ik denk dat dat toch de, de, ja, de gedachte is waar je, waar je dan mee blijft lopen. Van hoe had dit dan anders gegaan? Waren ze dan door die dorpjes heen gereden? Was er dan niets gebeurd? Ik vind dat moeilijk om daar om, nou, überhaupt een gedachte over te hebben... En ook de mechanismen van waar, wanneer gaan mensen hun menselijkheid verliezen. Wat is daarvoor nodig? Is daar dus inderdaad alleen een omleiding voor nodig, een oponthoud, een frustratie? Of is het gewoon het feit dat je een wapen in je hand hebt en daarmee kunt beslissen over leven en dood van een ander? En vooral niet ter verantwoording geroepen kan worden. Eh... Um. En ik wilde nog een keer terug naar Erpin. Die stad waar ja, natuurlijk zoveel gebeurd is. Erpin en Buccia. En het was uh, schitterend weer vandaag. Echt, het was, de lucht was helemaal blauw. En uh, ja, daarmee ziet ineens alles er toch anders uit. Uh, en dan ga je eigenlijk een beetje mee in, die, in, in, in dat optimisme. Zo zag ik bijvoorbeeld in Erpin waar een aantal grote uh, monumentale gebouwen volledig vernietigd zijn. Zag ik dat er twee bussen vol met architecten waren. Hè? Dat er een soort prijsvraag was uitgeschreven... van uh, ja, welke architect komt met het beste plan om uh, deze stad... behalve een cultuurfunctie ook weer ook als een soort monument... Uh, een soort nagedachtenis aan alles wat zich heeft afgespeeld daar. Dus dan zie je ook wel dat er heel veel mooie... Een mooie vooruitgang in zit. Maar ook hele wrangen, ook hele, wrange, ook hele wrange zaken. Wat toen heel veel indruk op me maakte, waren eigenlijk de patronen van, van, van vernieling. De, de structuren, de lijnen, die zwart geblakerde gebouwen eh, en verwrongen staal. Eh, ja, met, met jou als fotograaf doen en ook als mens natuurlijk. Dus je, je kijkt naar een eigenlijk totaal verwoest landschap en daar ontdek je dan ineens een compositie in. Ja, de compositie van het geweld uh, zou ik het bijna willen noemen. Maar op een of andere manier hebben we zwart geblakende gebouwen... metaalvormen, we hebben een bepaald patroon. En dat... Uh, ja, dat intrigeerde me. Dus ik ben, ik ben daar na, na opnieuw naartoe gegaan. Naar een binnenplaatsje, wat eigenlijk vier flatgebouwen tegenover elkaar uh, zijn. En die zijn eigenlijk allemaal in dezelfde staat. Allemaal verbrand. Uh, daar heeft een enorm vuur gewoed... Uh, En die huizen zijn onbewoonbaar. En op dat moment zag je dat mensen terug aan het komen waren. Zijn nog steeds op dit moment. Naar Uh, Eerpin. Alle verschrikkingen zijn uh, hopelijk voorbij. De angst is er nog steeds. Maar mensen willen gewoon zien wat er met hun spullen. Met hun herinneringen. Met hun leven misschien wel gebeurd is. En er was daar een... een, uh, ja, zo'n parkeerplaatsje. En er zijn een aantal van die vervrongen auto's... die echt, ja, echt doorzeefd zijn door uh, granaatscherven. Uh. En, en ineens is er een meisje op een roze step... bijna nieuw, althans zo lijkt die... die daar vrolijk doorheen peddelt. En uh, ze had me gezien. Ze was daar met haar moeder, ze zat in een parkje... Later kwam er ook een een man in militaire kleding bij. Uh, Ik heb niet kunnen checken of dat een stel was... of dat dat uh, gewoon buren waren of kennissen. Maar zij reed daar de hele tijd op dat stepje rond. Want ja, als volwassen mensen praten... dan dan heb je als kind al heel gauw iets anders uh, in in het oog. En zij zij peddelde mij iedere keer voorbij. Maar ze zag me telkens. En op een of andere manier probeerde ze me te ontwijken. Maar ik vond... Ik vond haar zo goed passen in al die, die, dat, 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 dat totale contrast van de omgeving waar ze in was. Dus ik ben op een gegeven moment in een, uh, een nisje gaan staan waar wat schaduw was. En toen kwam ze voorbij. En net op het moment dat ze me aankijkt, in volle vaart, uh, kijkt ze opzij. En uh, ja, dat moment, dat... het vond ik leuk. Maar eigenlijk is dit wel uh, ja, het symbool dat ja, wat je er ook mee doet, we gaan gewoon door. Zij gaat gewoon door. Aldus fotograaf Eddie van Wessel in zijn audiodagboek vanuit Oekraïne. En zijn foto's zijn te zien op onze site argosonderzoekt.nl. Tot zover deze uitzending die tot stand kwam onder eindredactie van Erwin Schieving. Zo dadelijk op deze zender De Publieke Tribune met Koen Verbraak en wij spitten verder. Fijn weekend, houd het hoofd koel. Cool. Tot volgende week.